0: in the t o where n w I was born, lived
1: e man who sailed to sea.
0: 这为什么要这么吃苦呢？有什么必要吗
1: ？其实我还不赞同我的这个人生轨迹就被人就全部就安排好。创业其有风险是有风险，但是创业别傻创业，别学我们。就光有一个热血的心那是不行的。
0: 知道了自己不知道很多事情。嗯
1: 、呃，我是一个徘徊在创业当中的，嗯、呃，努力的创业者。但是我走过的所有的路，从来都没有后悔过。我的小宇宙的火是不会熄灭。这种状态，我能体会到自己活着
2: 。欢迎来到宇宙尽头小酒馆。我是主播蛋黄酱，我是主播凉凉。今天我们请来的一位嘉宾是一位很神奇的朋友，就我跟凉凉认
0: 识他的过程也是比较神奇。<笑><笑>对对对，就是我们因为机缘巧合然后认识了莫雨欣，又因为机缘巧合听他说了一些自己的经历，哇，感觉非常的神奇，有一种小朋友听老爷爷说自己年轻时的奇妙冒险经历的感觉。实际上
2: ，莫雨欣，我记得你你你的年纪应该是比我们小一些的。
0: <笑>对对对，但是他人生的经历太丰富了，就有的时候年龄真的不是一种辨别人年长年幼的方式。
2: 嗯、上回我跟梁梁室友跟莫雨欣简单的进行语音聊了一次天，然后过程中呢，我就觉得莫雨欣的人生经历加起来比，比比我和梁加起来还要丰富。<笑>对啊，这是怎么做到的呢？<笑>哎，莫雨欣，你来一段简单的自我介绍吧。嗯
1: ，好，好，好。Hello， 大家好，我是那个莫雨欣啊，你们可以管我叫雨欣，也可以管我叫老莫啊。这都是我这个比较爱听的一些绰号啊！我呢是一个这个，其实我是一个物流的毕业的一个学生，但是呢，误打误撞呢，却却变成了一个后期制作的呃一个职员，现在是专门负责这个后期制作。其实啊，这一块呢，还是有很多很多的这个事情。
2: 其实你不光是后期制作，我记得你上回说过，你还组过乐队。嗯、对对对。还创过业，没
1: 错没错没错这些呢，都是这个，呃，我想跟大家说一说的。不单单是我的专业，不单单是这个呃物流和这个现在的后期制作。然后我的这个个人的业余爱好呢，哎、呃，有一些也是有一些其他好玩的一些地方。就比方说这个音乐呀、啊，哎、呃，然后喜欢组乐队呀、啊。平时呢，还喜欢去做一些配音呀、啊，啊、呃，等等等等的。都是和传媒有关系的，
2: 可以说是因为超级斜杠青年。哎，<笑>其实我们很好奇的是，你在毕业之后，那是什么让你能做出不那么主流的选择？就是你没有选择自己的本专业，而是去做了那个配音，做了广播剧，做了一系列这这么多事情。它中间都有什么契机来让你做出了这样的选
1: 择呢？啊、呃，这个呢，其实。还是蛮有意思的。一开始呢，我最早就是在这个物流这个学校呢毕业了，毕业了业，我是想找一个物关于物流物流专业的这个公司，然后去做工作。但是呢，由于自己呢，其实对这物流其实一点都不感冒，只不过就是家里边的人，呃，家里人让我觉得说，找一个离家比较近的一个地方，哎，好好的工作，然后呢，好好的处对象，啊、好好的完成自己的人生，哎。但是呢，我不那么想啊。其实我还不赞同我的这个人生轨迹就被人就全部都安排好。我不是这种就是听就是特别听父母的这么一个人。我我很有自己的思想，我不想被其他人去左右。我很我很小很小的时候我就喜欢摄影摄像。我从初二的时候就开始准备，就是喜欢这个东西。最早接触的是会声会影啊，自己照的那拿手机。当时最早拿那个小手机照完照片之后，哎，导到这个电脑里边，然后开始做视频。那是初二第一次做视频。我我第一次接触的时候，那会儿什么什么那个新媒体，什么那个什么什么都没有呢。那会儿最早就是土豆和优酷。那会儿我们做的视频全部放土豆和优酷上面。那是最早的一个
2: 。啊、哦，现在还能找得到吗？
1: 还能找得到。对，哎呦，我跟你说，你你们要真搜的话，还是能搜到的。来
2: 分享一下你视频的名字
1: 啊，这个视频的名字叫做《德胜大战恶魔
2: 》<笑>
1: 。为什么叫《德胜大战恶魔》？是因为啊，呃，我朋友呢叫德胜啊，我是我，你叫德胜，<笑>我不不是不是不是不是这个样子啊，就是。我当时想着，你看他德胜，他是一个正派的这么一个角色啊、呃。那他角色如果说这个正派呢，那必须必然会有一个反派，对吧？所以我就想着是想拍一个这种的这种，哎，跟动漫当时就是喜欢动漫，然后拍了一个跟动漫有关系的这么一个视频。那你是一个正派的，你是勇者，那对面的人呢，必然是魔王，这样然后把这个恶魔这个名儿就这么写上了，后来就叫做《德胜大战恶魔》，相当于勇者大战。魔。那
2: 你当时第一次在。在优酷土豆上传视频之后，有获得一些播放量或者是关注量吗？有
1: 啊，我记得当时是二百二百多少，二百七十多吧播放量，当时就就这么多。我还天天没事我就瞅，我么时候晚上涨一涨播放量啊？<笑>怎么就两百多不涨，让涨了呢？
2: 就跟我我们上传完新的节目之后，会不到刷消息播放量。对对对，那之后是这个视频带来了一些正向的反馈。来激励你后面去走一些创作的道路吗
1: ？对，我想，我想是这个样子。第一次我，你想，我是其实我的学习啊不太好啊，我从小就不怎么喜欢学习啊，这个学习一直一一直是这个倒数的，名列前茅。<笑>对吧？永永远都是这、那个倒数第一是是我隔壁，然后第二、第三可能就是我了。当时就是这么一个状态
0: 。了解了。学习
1: 差的那那简直不是一一一丁半点，但是吧，班主任却还蛮喜欢我。现在我就记着，我记着最深的班主任跟我说的，说说雨欣呐，你呀、啊。不是学习的材料，但是呢，你可以另走偏锋嘛，对吧？笑
2: 死！那你当时有做班级的什么学习文艺委员吗？
1: 就是班里边的元旦节，基本上从来没操心过。哎、啊呃，就是元旦晚会，气氛永,永远都是我我我来担当。每次一到元旦的时候，我就会把把我的那个摄像机。然后架好，老师呢把节目都排好了之后，直接就跟我说：“已经可以了，开始录吧。哎”嘿，然后我就：“哎，好嘞，老师，从头哎一直看到尾，把这个东西全部录下来。”因为当初我就是，呃，也是家家里边怎么说呢，就是不一定支持我去学习一,一门专业。因但是很但是会支持我去就自己去学习一个东西、uh,
2: 所以所以你这些摄像摄影以及创作的技能基本上都是在学生时代自学的
1: ，对，都在自学的，因为首先。自学很划算，家里人不用给你出太高的资金。其次呢，你自学呢，你学习的东西全都是实战的经验，他不会说有一些理论的东西。这也是一个嗯，怎么说？这也是一个缺陷吧。因为你在跟真正专业的人去聊天的时候，你不知道他说的是什么，但是你拍的还比他好，这个东西就就很尴尬
2: 。那你做配音、做广播剧是什么时候开始
1: 的啊？这个呢，这得从我当时加了一个 QQ 群开始。嗯，<音>对 ，QQ 群，你们没有听错，当，对，网配的 QQ 群，我现在现在我还有这个群啊，这是我的这个启蒙的 QQ 群，叫做 t o Fight t o Fight 配音群，我当时记着。
2: 哎，你是加入了一个网配的那个团队是吗
1: ？对，加了一个网不算团队，它就是一普通的这个社团爱好群。啊，对对对
2: 。之前做网配，我我知道网上是有很多社团的，比如说有做什么有声书的，嗯、有有做什么耽美广播剧的。我不知道你做的属于什么类型。五花八
1: 门，我做的是那种就是种类就比较偏向那个现代风格，很少做古风的。他们那些都是做古风的比较偏多嘛，嗯、我做的不是古风的，我做的是比较现代，然后也有也有一些恐怖的这个含金量在里面。之前最早的作品叫做这个声源配音群，那是我后来自己做的，就是自己立的这么一个社团。这是我哎，然后里面有很多我自己做的作品
2: 。那你主要负责什么呢？就就是比如说配音、策划、脚本、后期，嗯，你主要负责哪个环节呢？
1: 哦， oh, 我主要负责配音、策划、脚本、后期、流水线，<笑>我就是大家说的一体机。
0: 流水线即我，我即流水线。<笑>我跟聊聊做播客也是这
2: 样。
1: <笑>对对，基本上全是咱们自己来做，自己来这个考察呀，然后制作呀，然后最后还得自个儿听，听完还得自个儿改。哎呦，我的妈
2: ！所以你后来做录音工作室，也是基于你之前的配音社团的经验吗？
1: 这个呢还真不太像，因为这个东西呢是完全凭借着自己当初的这么一个赤子之心呐、啊，当时就比较怎么说呢，就是心里有一股劲儿，我觉得这这个东西能行，我能做音乐，我们一定能专业化。可是事实上却没没有自己想象的这么的这么的美好的，很多很多的这个问题啊，疑难杂症都都有太多了。当时。就是在做这个工工作室，就是录音工作室的这个期间呢，我和我的合伙人呢，还发生了一些这个一些些小问题，就两个人的意见可能有些不一样啊，不一致之类的，还有很多的事情在、哦
0: 。那这些就是其实一般创业过程当中都会遇到。那其实创业它受到挫折也是非常正常的一个事情。可是我们就比较呃好奇的是。你要开个工作室，你需要几个步骤？就是他是这个 idea 是怎么来的，然后还又是如何落实的
1: ？嗯，首先呢，跟大家说，开工作室呢，不能光靠自己一个人啊，仅凭自己一个人的想法，必须要和这个呃朋友或者是这个合伙人去对峙，把一些问题全部罗列出来。还有的话就是自己一定要有一个。固定的和你想要做事业的这个这个领域的一些人脉，你不一定非常合作伙伴。对，不仅仅是合作伙伴，还有一些，还有一些就比方说，哎，他们都在做这些东西，然后你要去过去认识人，哎，这些人脉，对这个行业里的人脉，他不一定是合作伙伴啊，这个东西。
2: 哦， oh, 那你做的是录音方面的这样的工作室嘛？对。那如果做一个录音工作的时候的话，你的人脉或者说你需要认识的这样的这些人和角色，嗯，一般都是一些什么样的人和什么样的角色呢？嗯
1: ，角色还是蛮多的。嗯，比方说音乐人，对吧？嗯，这是最重要的一个角色，因为他和你的这个录音呢是对峙的，是对立的。除此之外呢，还有一个就是后幕后。幕后的一些选手做
2: 后期的吗？不
1: 仅仅是做后期，比方说，就跟为什么学这些配音一样，因为幕后呢，不单单是有这个后期制作人员啊，还有道具师啊、化妆师啊、配音配音演员呀，等等等等。还
2: 需要化妆师
1: ？对呀、啊，因为你你你想啊，你在做这一块的时候，你是不是前台需要演员，你要去录制演员，对不对？哦哦
2: ，你们不光是录音，也有摄影部分是吗？对
1: ，你你想啊，你在做 MV 的时候，这不是也是？和这个你的这个录音是一样的，这是后期的这个一个延伸的
2: 。所以你们的业务范围都包括哪些啊
1: ？业务范围的话，就是和就相当于一个整体的新媒体，就是一个媒体。你想，呃，像前期的这么拍摄演员，再到中期再到后期，后期的这么一个制作包装，再再把这些东西做好了之后，成成为一个作品。然后再再运营再运营啊，再去宣传这一套。你
2: 们的业务来源都是怎么来的呢？就是你们一般接的活是什么样的活？甲方一般都是什么角色
1: ？甲方一般分为几种？一种呢，就是他会在我刚才说的这几个环节里边。有一个，就比方说，我们的这个，就我的合伙人是做是做编曲的，编编曲，嗯嗯，我不知道大家对这个编曲有多大的这个多多少的了解啊，我就简单的这个我全
2: 不了解
1: 啊，我就简单的说一下，<笑>编曲就是歌曲的整体的这么一个乐器的合并，可以这么说啊，从人声乐器、人声啊、吉他呀、贝斯啊、架子鼓啊,<音>国啊这些等等的这些乐器，然后呢全都混合在一起，然后制作出来的制作出来，这就是编曲。然后做音乐呢，编曲是最重要的一个部分。像我们接的业务呢，可能就会接这个编曲，比方说有甲方找我们，哎，我们那个我们公司想要做一个编曲，哎，你们开价吧，大概多少钱？哎，这个时候我们这边就可以把那个价格给他们开开了。对，是这么一个情况。也有可能是做这个一个流水，哎呀，我这边有演员。然后呢，我想找你们包装一下，<笑>哎，也有可能是这样。哦，对对对，
0: 就是你之前说过你们有做过一首歌，我当时印象还蛮深的，叫做《关山酒》，是这个吧
1: ？对对对、哎，可
0: 以聊一聊，就是这首歌吗
1: ？呃，可以简单的聊一下这首歌，因为现在，因因为这首歌现在，对吧？也是也是。我们也给卖出去了吧
2: ？嗯，我在网易云听了，然后评论量还蛮多的，有一万一万加的评论量
1: 呢。对我当时我也挺惊讶的，我们我没想到我们我们整做出来的歌竟然也是也这么大受好评
2: ，出了个爆款是吗
1: ？<笑>现在流量时代了
2: 。<笑>其实我们就以这首歌为 case 的话，比如说《关山酒》这首歌。你们从立项到把它做出来，到把它卖出去，嗯，整个流程和过程是什么样的
1: ？我可以和大家简单的说一下，这个流程呢其实并不难，因为在我们这种个体的工作室啊，就是人特别的少，基本上一个人干五六个人的这个职位的这种状态下，一首歌曲的成品的时间。是相当的短的，基本上在我们有灵感的这个过程当中，不到两个礼拜吧，这首歌基本上就已经成型了。
2: 两个礼拜就能
0: 完成一首歌
1: ？对，有的时候甚至更快，可能三到五天，这首歌就出来。哇
0: ，很有效，这么快
1: ？对，因为灵感可能就在那一刹那。其实做歌是非常速度,<笑>速度是非常快，真的做做歌曲速度是非常快的。但是呢，做得出来做不出来，用脑子去挤这首歌的时候是非常慢。
2: 那你们做这首歌期间，词曲都是一气呵成的吗？中间有没有经过反复的修改
1: ？有啊，当然会有反复的修改了
2: 。嗯，那你们做这首歌的缘起是什么呢？它的灵感是从哪来的
1: ？首先呢，这首歌你要先定一个这首歌的风格，这是最重要的。其次，你要定这首歌适于。多少年龄段的人去倾听，这也是比较重要。的。
2: 还要做目标有户研究吗？
1: 对，就跟调调研市场一样，因为现在现在跟过去不一样。过去呢，过去的歌曲呢，哎、啊，就比较。有就是专业化的东西比较多，然后大家都觉着，哎，做做一首音乐是一个多么多么这个高大上的这么一个件事情。但是现在不一样现在好像就是说，好像哎是一个音乐人，基本上都得会一些作曲，会一些编曲。大家都在普及歌曲，都在普及，好的音乐越来越少。然后呢，流量音乐越来越……
2: 你说的流量音乐是指抖音神曲那
1: 种吗？嗯，不仅仅是抖音神曲，就是反复去洗脑。就就比方说，就是一直在循环。一两段话，然后不断的循环，然后词呢也特别的没有含含量，就没有什么内容，就比较比较怎么说大白话说起来都特别的大白话。这就
0: 是抖音神曲，网络网络流行曲吧
1: 。嗯
2: ，对，这是抖音神曲的典型特征
1: 。嗯，就这种歌曲现在特别受到广大这个用户的青睐，<笑>可是好歌曲却没有过去那么红那么那么红火了。就是你做的这首歌，你做的再好，没有人去推你。没有人去拉你，你这首歌永远都会沉默在大海里。
2: 回到《关山酒》这首歌，那你们做它的时候，也是用一种流浪思维来做的吗
1: ？之前呢，我们有想做流量歌曲，而且最早做的不是《关山酒》这首歌，做的是一首现代歌曲。叫做肩膀，那是我们第一次做的歌曲。我们为了这首歌呢，还跑遍了整个扬州。我们跑的都，当时就为了给这首歌做 MV 嘛，跑遍了整个扬州，还租了一个扬州比较贵的这么一个，呃，也算小公寓吧，就专门为了拍这个 MV， 然后耗时耗精力。结果最后呢？最后出来了吗？结果看的人好像连一千的播放量都不到啊！真的，当时就是我们不相信好作品没有人听，当时可能就是这么一个想法。我们认为这个东西，只要我们努力了，我们哎，我们够勤奋了，然后呢，我们够把这个歌曲变精准了，它就能推出去。但事实上我们错了，真正的重要的地方在哪？真正作用作用的这,这重要的地方就就在于创作和创炒作，在于炒作和这个推广。我气的不会说话。就在于，
0: <笑>就是你们觉得你们的营销方面比较弱势吗？<笑>
1: 对，营销方面那何止是弱势，那简直就是根本不会啊，啥啥啥也不会、啊
2: 。你们当时做出来之后是自己去推的，而不是把这首歌找到专业的音乐推手去帮你们推，是吗
1: ？因为没办法呀，我们找的那些什么专业音乐推手，像你像你说的那些，那都是需要有 money 的。
0: 营销<笑>费，你们是没有营销费预算是吗
1: ？对，根本没有这一块的预算。我们当时把我们所有的预算都用在设备上基本上我们我们说白就是我们所有的所有的精力全都用在硬实力上面了。然后这些剩下的这些推广啊，然后包装这种软实力啊这些东西，我们根本就没考虑过
0: 。现在还有作品可以不靠营销推广而自火的吗？没有了。很少都要有，就是相对一个正规商业化运作的文化产品，就是一定要有营销预算的。
2: <对>你们当时做一
0: 首歌，你们团队一共有几个人呀、啊
1: ？呃，这首歌当时团队呃有两个人。然
2: 后，那确实非常独立。<笑><笑>那那出资方有人投你们，还是就是你们自己出的出的钱
1: ？我们自己出的钱，自己做的歌，然后自己推广的，结果呢还没有人听，就自己听吧。<笑>
2: <笑>好的，我们我们可以在我们的播客上面放一下这
1: 首。太难了，怎么会这么难？你先
0: ，啊、我们就可以放吗？你你要你要
1: 是可以放，现在我就能告诉你们这首歌叫什么，你们就可以放。都推开，没有什么可以将快
0: 乐打败，好心情会回来。再把坏的情绪把爱的心边来徘徊，唱支歌来把情绪都推开，没什
1: 么大不了的事。
0: 是是什么味道？你的你上次我记得你说，就是你后来又是为了就是掉头去赚赚钱吧，做一些赚钱的工作。那你赚钱是为了反哺你的音乐吗
1: ？赚钱嘛，其实就是为了还债
0: 。<笑>这又是什么故事？哎呀
1: ，这个呀说来话长了。我们当时。就是给自己投资嘛，其实当时啊，我们其实是没有这么多资金的，但是我们的这个投资的这个物这些东西啊，已经超出了自己的预算了，已经算是透支了。后来实在没有办法，只能这个，对吧？像一些这个广大广大市民一样，我们就是为了完维持自己的梦想，走向了这个贷款的路上。呵呵嗯，然后平时就看一看嘛。哎呀，这支付宝今儿能给我下多少额度啊？我这对吧？明天这设备该买了。
2: 所以你为了也其实也是为了搞音乐来去想去搞钱嘛？那你为了搞钱中间都做过什么事情呢？呃
1: ，做过这个奶茶。
2: 自己开奶茶店
1: 吗？自己，哎呀，这个说来话长。我们，我，我，<笑><笑>
0: 那就长话短说。
1: 这个事情啊，就要在于当时我们已经走投无路的这个情况说起。那会儿我们两个人啊，我跟我合伙人，我瞅瞅他，他瞅瞅我，这事儿咋办呀？不行，改行吧。改行干什么呀？因为我看现在做奶茶挺火的，<笑>不行，咱就干这个。行啊，做奶茶咱得投资啊。<笑>对呀、啊，那投多少啊？嗨，咱先,先投个小的，先来他那一两个，行。我现在有打，嗯，<笑>这就是当初我们两个人凌晨两点半聊的这些事情
2: 。所以后来奶茶店开起来吗
1: ？呃，怎么说呢？开了一个虚拟的，没有实体店的奶茶店
0: ，这是做外卖吗？算是
1: 做外卖。我们在挣
0: 到钱了吗？搞到钱了吗？
1: <笑>等我说完，你俩不要着急，听我听我再说两句。<笑>呃，就是这个事情啊，是这样的，我们在棚棚子当时当时租了这么一个特别大的一百五十平米的一个大大房子，我们把这棚子呢就装修好了之后放进去了，随后呢有些地方还是可以用的，一我们呢就占用这些哎、呃、可以用的这些空空余的这些空间，哎、呃、我们呢哎支、呃、了一个奶茶底，一个小店我们又做这又做那的，做完之后，哎，我们呢就做，因为当时是一个小区，我们就把我们的这个明信片发出去，然后呢，我们呢就我作为一个骑手，我呢背着一个小小当时那小冷冻箱，移动式小冷冻箱，就跟当初那个美团外卖弄那么一个小箱子，骑骑着我们那小电动车，我就个
2: 送奶茶，对我
1: 就送奶茶外卖，挨家不送。当时我还记得倍儿清楚，一杯奶茶。八块钱，然后我们还免费赠人家一杯
2: 。你们这不赚钱啊？<是>卖的好便宜
1: 。但是我们当时就是我们当时为了推广，为了就是拉客户，所以我们才这么去做的。啊、呃，当一天卖出去十五到十八杯吧。嗯，当初的这个情况。这个<笑>。哎，当时就这么坚持啊，一直坚持了得有两个礼拜吧。后来本来想把价格再往上提一提呢，后来发现了不买单了。我们我们当时就说，哎呦，我们这做做的已经非常好，你看我上面奶泡打的，你说这这不比星巴克的差。但是人家不买账，人家还是认星巴克，太难了。就
2: 就你们做自己的小店，他没有品牌溢价呀、嗯
1: ，没有品还敢带品牌呢。还敢带品牌
2: ？你你只能做一下，你你你这个相当于原创。呃，社区公益
0: 事业
1: ，<笑><笑>社区公益事业，好,好难。对。哎，我们当时就是想自己做 logo， 自己做产品，自己做品牌，然后菜单都是自己做的，全是自己做的
2: 。你们当时没有想过在饿了么或者是美团做营销吗
1: ？没有公司啊。就是他他们美团入驻和那个饿了么什么的，好像都需要有这个公司的。当时当时也有研究过这个东西。我现在这个美美团的号还是那个营，是那叫什么营业中还是啥的？现在一直
0: 不是不一定是公司，就是个体户也可以啊。
1: 这个我们当时就是想着是，只好像当时就觉得只有公司好像才能琢磨这个事儿，个体户那个也不会办，当时就没考虑这一部分的事儿。再加上我俩属于技术技术控，然后对那些什么会计办理的这些事情就不了解。<笑>就是他
0: 们这干活创业这个风格很像改革初期的风格，<笑>很野嘛<吗>，<笑>很野，
1: <笑>比较野。我们
0: 就已经不像二十一世纪了
1: ，<笑>想法比较比较比较野。
0: 那就是所有，其实你们就是相关的，呃，不说公司，就个体户这种财税流程、执照什么的，你们也都没有去了解过，是吧
1: ？有了解过，但是但是这都是后来的事情，因为当初这个时间不允许我们去做那些办处理，就是办理这些东西。我们现在当时的那个状态就是搞钱，就搞钱就完了，不要考虑别的，就是这种状态。
2: 所以后来搞到了吗？
1: 搞到了，但是不多呀，就只有那么一丢丢啊！你这算来算去呢，自己整了半天还赔了五十块钱
2: ，哎。你们卖奶茶，嗯，是在扬州是吗？
1: 嗯、卖奶茶不在扬州了，那会儿卖奶茶已经跑东北去了。<笑>这个说来话长，那不是这个是说来话长啊
2: 。你长话短说，哎，你们是怎么从扬州又跑到东北？又
1: 跑到北京的？不是，跑到东北去了。当时跑北京是我一个人跑回来的。<笑>那个当时扬州那边已经马上就到期了，房租到期了。然后我们那钱也该烧的都烧的差不多了，都烧完了。我这我们俩就合计，你说这一百二十六平，租金两千六，这一租租半年，这不行啊！这个一会儿这这钱全烧没了，怎么办？一个
2: 月两千六是
1: 的租金是吗？对，一个月两千六。但是这个，但是说实在的，真的挺便宜。
2: 你们在扬州能接到业务吗？
1: 在扬州接所所有的业务全凭网，线下的业务一个都没接到，就惨，当时真的挺惨。
0: 哎，你们为什么不去横店呢？
1: 就当时就是因为觉得扬州那边因为教钢琴的老师多，那就考虑到这一块儿，就是想和老想和。
2: 那你们不可能只做钢琴业务啊，这个天花板也太低了
1: 。当时想的是，就是给那些钢琴老师去做一些包装，然后让他们去。哎，给我们走走流量啊，给我们推广推。当时想的是挺好，因为当时有那个音乐
2: 。你们的目标市场真的很小
1: 。我们当时觉得这我我们定下来的这个市场还是蛮大的，因为老师多。然后再加上当时扬州那边的老师跟我们这么一忽悠啊，哎呀，这这是当时老师就这么说说，哎呀，咱们扬州嘛，这个东西老师这个这个音乐一钢琴老师都是蛮多的嘛，所以说你这个东西扬州人是这么讲话的，呃<笑>、哎，反正就是凭舌音嘛，对吧？我就学大概学一下，就是告诉我们这个，只要和老师和那些音乐和那些音乐老师打打好交道嗯，以后这一块的市场肯定少不了他们。但是发现后来才发现，他们这些。他们这些老师呢，根本就没有打算包装自己的这个想法
0: 。对呀、啊，所以为什么有一个人跟你说了这个，你就信了呢
1: ？就是合伙人和我当时就聊这个事情，觉得还是蛮有意思的。然后再加上那个这老师当时一跟一跟我们一一说，我们当时就有动力了。随后呢，我们就考虑东西太少了，我们当时就没有考虑那么多。啊、随后我们就过去了
0: 。就是你们两个是两个搞创作的思维，对他们没有做市场调研，也没有做成本预估，
1: 对，没没，也
0: 没有去做过用户调研，<笑>就是光说老师数量确实多，那这个老师他们的包装意愿有没有去随机调查过几个呢？
2: 嗯，对吧？对
1: ，没有调查过，然后我们就过去了
0: 。所以你们后来有复盘
2: 过这段失败的创业经验吗
1: ？也就我个人复盘，他就是他后来他就不复盘了，他就说这就是天意，这就是命运，老天爷不想让你火，你想火你也火不起来。后来在床上就天天就这<笑>哎呀，这辈子就这么回事儿吧，就这个了，开始了，开始这个了
2: 。就你们两个创作人是。可能需要的是一个职业经理人
1: 。<笑>哎，其实其实真的真的需要有一个这个市场调研的朋友。当时说白了，说句实话，当时就是因为没有这，就是两个，说白就是两个技术，你怎么能怎么怎么能创业，根本创业不了。现在我自己去回想当时做的这些事儿吧，其实就是根本就是一步错，步步错。第一步其实就错呀。如果当初我们琢磨琢磨，朋友们
2: 创业有风险。<笑>
1: 创不是创业，其有风险是有风险，但是创业别傻创业，别学我们，就光有一个热血的心那是不行的，所不要学我
0: 。对，然后告诉大家、嗯、所有的营业执照、行政流程、财务预算、品牌营销定位，然后后续的市场调研要全部做清楚了，再来考虑这个事情
1: 。对对对，越细致越好，因为细致。你你你们可以这么想，就是你们把这些东西都已经算好了，你们觉得照样可以盈利的时候，你们再做利也也无法，真的，因为那个时候你们在做可能还会亏，真的，就是就可能就到这样，因为现现实永远都是最残酷的，你的想法永远是最美好的，嗯、对对对。所
2: 以你们当时从扬州又是怎么跑到东北去的？
1: 哎，这个问的非常的好，为什么跑到？哦、
2: 记得长话短说。<笑>
1: 为什么跑到东北去了呢？其实啊，当初啊，我们呢就想找一个不是离我们家近，就是离他们家近的一个地方，然后呢有亲戚还能帮忙扶持一下，帮把手。后来选了选，最后这就,就落在这个沈阳，哎对，沈阳东北，东北沈阳了
2: 。就是很少听说有人创业会跑到东北去
1: 。嗯，确实
0: ，东北文艺复兴吗？
1: 其实其实这个地方吧，我觉得倒无所谓，主要就是当时一一回到一回到他他老家之后，亲戚朋友马上就能帮忙啊，干点活啊，或者是收拾收拾这个家呀，还有收拾收拾我们这屋子呀。其实那会儿还是感觉还挺好的
2: 。东北租金是不是比扬州便宜
1: ？那何止是便宜，我们当时租的那个地儿，一百五十平米才一千五百多块钱，你想想，那直接便宜一半，而且还大呀。
2: 啊，哎、哦，那你们在东北能接到业务吗
1: ？后来在东北倒接到业务，因为东北当时我们选的那个地儿离学校挺近的，很多年轻的孩子过来想看看我们这个录音棚，对我们这还蛮有兴趣。啊、哦
2: ，那你们在东北接到的都是什么样的业务啊？嗯
1: ，像那个录制、录制业务，还有这个都是录啥呢？就录录这个翻唱，比方我想唱一首歌。嗯、啊，那你来吧，哎，他又过来又唱了，嗯，唱了，哎，收完钱走人，啊、对对对。那
2: 你们在东北的时候，你们的客户都是什么样的人啊
1: ？一般都是大学生，啊，对对对，大、啊
2: 。那他们都翻唱什么呢？他们翻唱目的是为了什么
1: ？他们就是有些是，他们有些是自己的这个爱好，就是我就喜欢音乐，但是我又找不到一个比较专业的一个录音棚，然后看到我们了。哎，过来瞅一瞅，过来来这棚里玩会儿。有零花钱的呢，哎，正好能给自个儿录首歌。哎，就是这么一个状态。一般都是大学大一的学生吧，大一大二的会比较多
2: 。他们录完歌会用这个录完的歌去干嘛呢？会上传 B 站或者网易云吗
1: ？会，这个也会。还有的是为了这个，为了毕业啊，哦、对，毕业有的是为了自己的作品，像就是。也算是那个偷个懒儿，自己不想做，然后过来找我们，啊，还有这种，<笑>有做原创的吗？原创的可少，基本上没有，因为原创是贵啊。他们再加上原创比较烧脑，对，非常烧脑，一般都是。
2: 那你们在东北、嗯、实现了盈利嗯，实现
1: 了，东北确实实现盈利了，啊
2: 、但是
1: ，但是呢，但是都是怎么说呢？都是还那个扬州那边的债吧。也算是，就挣了钱之后，基本上全还过去。哦、嗯
2: ，那现在怎么又跑到北京去了呢？北
1: 京那是因为我个人。后来我我发现，对对对，我、哦、北京这边。然后后来我发现，这个我们这马上快坚持不下去了。我我我，<笑>是啊，是赚钱了，钱了但是我这边就是我们现在当时当时这个是这么一个情况，赚钱呢只够他那边还的，我这边不够。我一直属于亏损的状态，对合伙人嘛，我们是合伙人，就是挣了钱谁挣了钱算谁的呀？当时分的挺明白的，就你出去接这些活然后我负责接后期制作，他负责接接这个编曲歌曲，但是他接的比我多呀，然后他可以把扬州那边的债务清一清，我这边接不着活我接不着 MV， 我也接不着那个视频后期，我就只能是干干吃他的，对，后来觉得实在不合适了，嗯、而且。自己每个月当时的那个，哎呀，自己每个月当时还的太多了，已经已经有点有有点坚持不下去了。因为你在这儿晃，你在你在这儿晃荡，你每个月是不盈利的，我个人是不盈利的，但是他那边盈利。嗯、我一寻思寻思，我说如果我要不在的话，还能对他那边还能节省一段一部分的这个开销。后来决定这么决定，然后我就我就回来了
0: 。你说你现在是做播客？那这个播客跟你的音乐呀，跟、嗯、你的录音室什么的，它有什么关联吗
1: ？嗯,嗯，其实呃关联不大，这个其实跟我们那个关联是不大的。最早我们想做这个播客呢，也是因为出于自己的这个对这个方面的喜欢，然后再加上我是做这个音频是音频后期的嘛，我对这方面就是音频的后期制作和剪辑。然后还是蛮蛮蛮有这个蛮有自己的这么一套理念，然后再加上我那朋友，他之前哎对这个音乐博客，对对这种博客呢还是蛮蛮有这个意兴趣爱好的，也接触过这个博客，对这方面有点经验，就是我北京的这么一个合伙人。后来后来我们俩一聊。他把他的这个想法告诉了我，然后问问了一，哎，说一下<叫>你的博客叫什么吧？啊啊、还
2: 没有说过、这个，对对对，一
1: 直没把这个说了哈。我们这个博客的名字叫《十月电台》，
2: 是一档什么样的博
1: 客呢？嗯、呃，我们这个博客节目当时比较多，当时出的出的会多一点，有讲鬼故事的，有讲有讲这个嗯犯罪共情的这种事情的，然后还有讲这个温馨一些的啊，治愈一些的这个故事的，还有一个是我们主要拿拿手的。啊，就是唠嗑、聊天对，叫北京失眠夜，这是我们的一个题目，对对对
2: 。啊，那你们的每一个不同类型的故事内容、嗯、都有一个单独的点，不是？是
1: <吗>就是我们算是专辑，可能算是专辑会好一点
0: 。那现在小宇宙搜十月电台，对，能找到你的是
1: ？可以的，小宇宙是可以搜到的。啊、呃
0: ，那你们这个十月电台现在状态怎么样啊？嗯
1: 就是我们租了一个小的工作室，然后我们现在在工作室里边工作，状态还是蛮不错的
0: 。哦，你们有考虑过营业？营业
1: 怎么营业？现在我们还还在琢磨，因为我们现在主要还是以。嗯，因为各各自都有各自的这个工作嘛，然后这工作室开着也不着急，反正就是慢慢慢的想着是维持工作室和这个电台就好。哦
2: 、嗯，那你们对播客有什么预期或者期待吗？当然有期待了，比如说你们，嗯、你们希望达到多少订阅量啊之类的，嗯、或者是，<笑>或者是会维持每周更新，或者是每月更新？嗯
1: 、我们我们的想法就是。只要十月电台有人去听，有人去评论，这对我们来说就是最大的、最大的支持。然后呢，我们还会继续陆陆续续的会更新，只不过就是现在的状态不像，可能不会像之前那么频繁，但是肯定还是会更新的。十月电台会一直存在的，我们的小小宇宙的火是不会熄灭的。太可爱了，太
0: 就是雨欣是一个很神奇的人，他跟我身边熟悉的人事物都不一样啊，就非常有
1: 意思。嗯、雨
2: 欣对，可能还是因为有一个内容创作者的这样的一个属性
1: 。可能吧，我对这方面可能还是有一定的个人见解嘛，因为之前最早还是喜欢，说白了还是喜欢吧，不然的话也不会说坚持这么久。当初去，嗯、对，真的当初就是就苦到。两个两个大木板我一盖，我就是就就就能在扬州那边，我就能一直挺挺一个多月。当时连床都没有，就俩大木板子一盖。好，今天咱们就睡觉了。嗯，好，明儿见。对对，就那种状态，我都能坚持
0: 。就为什么要这么吃苦呢？有什个必要吗
1: ？当时说白了就是，一直一直想找到一个一个口，想找到这个口。如果我们要当初就是能。能真的早一点意识到这个问题的话，其实不会后面出现这么多问题，这些疑难杂症就是可能市太薄弱，太薄弱，很弱，对，基本上为零，对，啥也不懂
0: ，基本没有任何市场的意识，没有什么商业，没没有，根本就没有。<笑>如果说哪
1: 怕有一点点，都不会做出这么这么这么傻的事情
0: 。好，这个没有关系，没有关系，每个人都会有自己的天职。对，而且很多事情也不是你一开始就会了，你要不断的经
2: 过摔打，从过程中去学习。
0: 对，然后说，然后最后终于意
2: 识到，<笑>我我我不是这个料，
1: 是吧？<笑>我还适合踏踏实实回去<笑>对对
2: 对。你现在在北京，你的生活应该？改善
0: 很多
1: 吧、嗯，会有，现在会改善很多
0: 。回家感觉好些了吗？
1: 回家感觉，虽然说这个对债务来说，感觉还是没有任何改变啊，还是这个讲话了，这钱还是得慢慢自己还，没有人会帮你还。但是呢，状态却完全不一样，因为懂了很多东西。我感觉创业对自己对个人来说，对我自己来说，还是一个非常非常重要的一个阅历，就是那
0: 种知道了。自己不知道很多事情，对对，
1: 而且还知道了这个经济实力，还有这个资金如何去运用，真的运筹帷幄有多么的重要。这个东西我真是现在越来越清楚，因为很多时候吧，你可能就因为这一点点的，哎，这一点点的运算，你就可以把自己的这些东西，哎，扩大，把自己的经济扩大。可是就因为这一点点的丢失，可能就让你损失更大。
0: 嗯，<笑>你刚刚已经说了很多你过去的很多所谓失败的一个生活经历，对吧？当然，其实它不一定是失败，只不过我想知道你是如何看待自己的这些过去的，以及你现在此时此刻对你要做的事情，还有你曾经做过那些事情还有热情吗？
1: 如果现在你问我这些，我肯定会跟你说，我还会有热情，而且我我还是刚才那句话，我的小宇宙的火是不会熄灭。对，只要只要只要我还有一口气，因为我我认为吧，人生不论是你哪个年龄段都是非常有意义的，只不过它就是哪个年龄段做哪个年龄段的事情，真的就跟小时候一样，小时候我们就知道，只要是好好写作业，然后我们就可以好好的玩，就两件事。写作业玩，去，对吧？去学习玩，学习玩。然后长大了呢，哎，会知道一些事情哦。我该把学习事业搞好，这样的话我才能去一个不错的这个单位做好工作，然后认接触好我这个单位里边一些或者是更上层人的这些人脉，对吧？这、就是成年人可能会思想的这些。到老了呢，哎，我就会想，我过去的那些好朋友，哎，我得赶紧好好联系联系，以后出去玩去，好歹有个伴儿。还还有我身边的我的伴侣，哎，我必须和他好好的扶持到老。就是每个年龄段，我觉得做做这些事情，它都是有意义的。就是哪怕你今天你在床上，你就光玩手机，你这一段时间也是有意义。因为为什么呀？因为你在经历，大家都在。每对吧，每一天大家都在经历一些事情，只不过就是形式不一样
0: 。那就是在你刚刚的叙述当中，其实我们可以很清晰的看到，你有很多个转折点。嗯，每一个转折点呢，我们就感觉像一个人生的十字路口。我想知道的是，你在每一个十字路口，比如说，这段熬不下去了，我要可能换个城市，或者换个行业，或者怎么地，在你是如何做选择的？然后你的这些选择，你这些决定，它是被你身边的人影响的吗？你对于你做过的这些选择、这些决定，有没有过怀疑和焦虑
1: ？有过怀疑啊，就是当你自己坚持不下去的时候，你会不断的问自己，这是这是我要坚持的东西。我还可以坚持多久？我能不能换一个东西，就是换一个职业，或者换一个事情，来改变一下我现在的这个当局的局面？不会反复的去问自己，而且还会反复敲打自己，就是这个东西我还要不要做？然后不是一天问一遍这么简单，可能一天问五十遍、一百遍，一直在脑子里去反复的去循环这个事情，因为你其实你自己都不知道答案
2: 。在这种反复的对自己的拷问当中。你是如何做下最终做下每一个决定的
1: ？首先，我不是一个随波逐流的人，看得出来。<笑>啊，就是，嗯、啊，我还是我还是有自己的个人的一些见解。我认为吧，他所有的事情，他都是有因果的。你因为喜欢他，你才会去做他。你做了之后呢，你才知道哦，他好还是不好。对吧？这是一个哎，一个很正常的一个逻辑，这是一条很正常的逻辑线。但是它不论是好与不好，你做过了之后，其实你都会反复的去问自己。但是这个事情，旁观者来看你这个事情，就觉得你是一个特别傻的大傻子。这明明是错的，你为什么还要喜欢去做这个事情？但是自己从来就没后悔。这就是我，这这这可能就是我。那
2: 别人的对质疑会都在多大程度上影响你
1: ？别人给我的质疑呢，可能百分之二三十吧，也就算占占占。占用我的四分之一、三分之一都可能都不到，因为很多时候那个那那个环境啊，还有那个处境当中，我自己就已经陷进去了，就跟着给自己挖一坑似的，基本上就下去了，不会再上上来很难。真的，我是一个怎么说呢？我也不会说一直一直撞到墙，就是直接撞到南墙，永远不回头的那种人。我也会回头，只不过就是只不过就是我这个人可能会再反复再敲打敲打自己几下，嗯
2: ，就会比较固执是吗
1: ？对，也算是一个执拗的人。其实还是对自己不果断，真的，我这个人其实还不是说太果断的一个人。因为当初当初在当初当初经历过这个的时候，其实我六月份我就可以马上走人了，我就可以省下两个月的这个一直扛着的扛着的这个钱，我可以马上走人，然后去找工作，嗯、我还能还，就说白了，我还能少还两个月的这个债务。啊。但是我还没走，我觉得这两个月我可以再坚持坚持。再坚挺一下，我是还是有骨气的。结果呢，傻了吧，完犊子了吧，又又亏两个月的钱
2: 。你刚刚说你身边的人会给你很多负面的反馈吗？比如说会觉得你现在做的事情不是特别的正确？那是否会有人会不断的在你身边去支持你呢？有支持你的人吗
1: ？有，但是就一两个吧。嗯，因为你这个事情本，你这个事情本来就不符合逻辑。就跟刚才咱们刚刚才你们两个人说的，你连市场调研都没调研，你傻了吧唧的过去麻去了，送钱去了，给谁呀？对吧？就是这种状态。但是，但是你你你心里是怎么想？<笑>这两个月我花的钱，必须要拓展多少多少人人脉，然后我这两个月花的钱要走多少多少的路，这两个月的钱是给我做多少多少的铺垫。但是事实上，事实上我这个想法感觉自己感觉是对的，但是让这个想法搁在旁人来说，这就是一个特别低级的这么一个错误。要不，真真的真的，要不就当局者迷，旁观者清。你在局里边，你永远不会说想在外人去想想的这个想法，不会有
0: 。那呃就很奇怪了。你说支持你的人很少，嗯，然后你要遇到这么多的困难，那么在你选的这条跟主流媒体的偏好相比不太主流的这条路上，你是靠什么一直走下去的呢？自己的执拗吗？
1: 执拗算不上，因为我可能感觉这这条路还是。有可取之处，因为看过别人在这条路上盈利过，也成功过，就在身边吗
0: ？是身边的人吗？对
1: ，就是就是身边的人
0: 。那他的路径是可以复制的吗
1: ？我们当初呢，就是通过了他，我们才知道啊，我们就知道这个模式，哎，可能会这么做。但是我们忘记了一件最重要的事情，就是人家所经历过来的一些事情，那都是靠天时地利人和的，就是可能就在这个关键的时期，人家火了一下，嗯，但是我们不一样啊。你你 copy 过来的东西永远不是属于自己的呀，对不？
0: 这个方面细说一下吧，能能细说吗？还是
1: 我就可以说一下啊。当初呢，有一个状状况，就是人家自己做的歌。人家自己唱，人家自己卖出钱了，啪，他卖出去，嗯，人家自己有流量啊，他是一个歌手嘛，在网易云、网易云里边有一定的流量。人家做出一首歌之后，有人听听完之后，马上甲方就过来让他给他给他们甲方出一首歌，哎，人家就盈利了。哎，我们当时就是想模仿他，我们也想包装自己，然后自己出首歌，哎，我们也想盈利，但是不现实啊。后来后来我们我一盘点，人家一二到一四年一直在锻炼自己的基础实力。然后到一五年才开始做这个事情，人家打了多少年的这个经验
0: ？也就是说，他已经有积累了一定的粉丝量，<对>然后有流量了，没错，才会开始去做这个事嘛
1: ？对。但是我们才哪儿到哪儿啊？我们才连一年都不到，我们就想达到人家八年或者是七年的实力，这不放屁吗？但是当初就是觉着，哎呦，我们投资大，我们的设备比他牛。我们就能起来？你说这想法傻不傻
0: ？就人家是流量变现，但是你
1: 们想
0: 零变现？对
1: ,对我们想用实力去变现，这不扯犊子吗？妈，<笑>后来一想想，哎呦，真是当初这想法太幼稚
0: 。哎呦，行了，没事，没事，没事。这个，这个谁说的准呢？我就是想知道，就是经历了这么多事情哈，嗯、你你对于你自己呃，可能有了一个一样的或者是不一样的认识。就是如果说我们一定要把人分为谋定而后动型的和实践出真知型的，你自己看你自己觉得更偏向哪一
1: 种？我还是偏向行动吧，真知。就是
0: <对>不管怎么样，先
2: 做再说，<先>冲着<对>再说
1: ，对，冲冲冲！<笑>但是我还真是不太就是喜欢这种，就是想很多事情最后再做的这种，我可能不算。不属于那种人，因为我觉着吧，一旦我想完了这些事情之后，我可能就被，我可能就被我想的所有的困难全部打倒了。嗯、uh ，对我想来想去还是不做了好。为什么？你这儿也有困难，那儿也有困难，累
0: 不累呀、啊？不做就没有风险
1: 。对，不做，对，你不做什么风险没有。
0: Uh、就其实也看得出来，就是你是一个遇到事情你想到就去做的这种类型，我觉得挺好的。
1: 可能还是喜欢行动吧。光说，我觉得，我觉得光拿光拿光拿脑子或者光拿嘴去说这个事情，一点都不符合逻辑。就是你想想这么多，说这么多，最后全是空谈，没有没有意义。你说这么多麻烦，你这是给人讲故事呢？对，做事儿
2: 还是要落地。嗯
1: ，对你让人家看见真东西。这比你拿嘴说那管事太多了，真的太多了。嗯
2: ，对,<吧>对，光写 PPT 没有用，光<笑>写 PPT 只能拿到融资，<笑>是，并不代表你能把企业做上市
0: 啊<笑>、哦。但是能拿到融资是第一步<笑>
1: 、嗯，融资很重要。但是呢，你拿到融资之后。这后面所有的事儿就全来了，该操心的事儿迟早会来，这不是一天两天，习惯就好。因为钱，这这笔钱毕竟不是属于自己
2: 。呃，我补充一个问题，其实刚刚也说到，其实你的很多选择并不是一个很主流的选择，因为你刚刚提到，在人生的很多特定的阶段会去做特定的事情，嗯、但是你并却并没有这样去做，嗯、对，就是可能别人。在毕业之后找到一个、呃、不错的企业去做一个办公室的工作，是一个更加主流、更加是这个年纪很多人的选择。但是你却没有做这个选择，嗯，你在做你自己的这些事情的过程中，你有没有觉得就是有一个主流的力量在去跟你对抗，或是反对你？比如说你的家人，或者是你身边。可能走了主流主流的路线，已经获得了一些成功或者安稳的朋友，你有面对这些呃焦虑吗
1: ？有啊，我直接就脱口而出，当然有了，那太多了，多的那多的都能堆成山了。就是我周边所有的人都在做自己应该做的事情，只有我吃饱了撑的做了做了一些这个大家想都不敢想的事情。家里呢，其实是一半一半，因为我爷当初也是。创业嘛，我爷还是蛮支持我。我我爷的意思就是，小屁孩不懂事儿，摔一大跟头他就明白了。哎，我奶我奶奶呢和我父母呢，那就可能就是会全都反反对一下吧。因为你说你好端端的，你你去你去创业，你去琢磨这些你现在这个年龄段不该琢磨的事情，再加上本来你的脑子瓜子就不好使，你也不是清华北大的学生，你说你你说你创业，你这不过去不？就你这不叫创业，你这叫赔钱呢。哎。反正家里人就各种不同意，然后身边的朋友也是，创什么业？你看我这一个月挣这么多，你瞅见没有？我给你晒晒我的这个账户，你瞅瞅你，哎呦，天天就就愁眉苦脸的，还钱还钱还钱！你瞅我，我又办了一张信用卡，<笑>天天就气我。会
2: 有同辈压力吗
1: ？哎，压力。说实在的，压力我还真没有， oh. <笑>我不知道为什么，我真的不知道为什么，我没有任何压力，因为我觉得自己说实在了，咱说实话，因为我觉得我当初的那种状态，嗯、我就觉得自己做的是对的，我就应该，我就应该要走这一步，我必然会走这一步，因为我我对自己做的所有事情从来没后悔。所以
0: 我感觉，如果再来一次，你还是会做同样的事情
1: 。对，可能这就是我，因为我觉着吧，这种状态，我能体会到自己活着。嗯
0: 、好，那我问最后你的一个问题。你思考过自己的未来吗？以及你如何思考自己的未来
1: ？嗯，未来当然思考，但是一般思考自己未来呢，可能都是在一个这个比较开心的状态。我在极端的状态的时候是不会想这些事，因为我觉得挺傻的。我只会在开心的时候才会想这些事情，就比方说想想自己以后是吧，有一个大房子啊，是吧，然后呢旁边呢有一个最爱我的最爱最爱我的这个好姑娘。是吧？我呢，拿着小吉他给他唱他最爱听的歌曲
2: ，好浪漫呀！
1: 哎，对对，我就会想这些事情，因为我这个人比较喜欢这些事情。两个人对吧，听着听着小歌，或者是喝着小酒，啊、
2: 这些都是人之常情
1: 。哎，这这这就是我想要的这个生活。然后，如果再往后走的话，就是把孩子都这个抚养好，<笑>然后给对吧？其实我也不会说最后倒。就是因为我创业失败怎么着的，然后我还会跟自己的孩子说这个，哎，不要做这些事情。我基本上不会这么说，因为你
2: 想得远呀、啊。我就<笑>那现在对于来说，你在走的这条路上，你对事业上或者你现在做的事情上的未来、嗯、有什么想象吗
1: ？我现在就想做一个，怎么说呢？其实我一开始想的是。当当自己攒到足够的这个经经济的时候，然后再琢磨琢磨，再做一些别的事情。但是我不敢保证以后以后的想法会怎么样，对吧？没没准我要，对吧？没准攒完之后我存起来了呢。嗯。<笑>然后我就看，我就看着自己的账户躺这么多钱，我就很开心呢。我啥也不干，就脑拿脑袋想，哎，我应该干这干那。然后一看自己的钱，我又没了，对不对？也也有可能，也很有可能。你
2: 刚刚说的。呃，你刚刚说的新事情是指哪些事儿啊
1: ？哎，这些新事情呢，是和是现在在北京现在发展的这些事情。我们现在想做一些其他的这个业务，不单单以后再做博客和后期制作，现在想走一些其他新路还在思考。<行>对，然后最近最近要准备开始看房，然后再租个小地儿，
2: 租个工作室，看看能
1: 不能。嗯、这回租的不。也不算工作室了吧，因为这次租的，我们想把它做成一个比较大的一个，就是跟小公小俱乐部一样。我们想做一个小俱乐部，然后这个俱乐部里边会
2: 这是个什么模
1: 式？哎，就是因为我们当时会了这会这些东西嘛，就是会这些后期制作，还有这些音乐嘛。我们想把这些东西全都融合在一起，有有玩儿音乐
2: club，
1: 对，算是算是这么一个地方，就跟类似于小轰趴一样。我们想做这么一个地方，然后对对对，然后我这边本来我就会这些东西，我也想把把这个地方，然后旁边我我身边的同朋友呢还是一个呃设计师。专门设计这个室内软装设计，我们想把这个找个找一个合适的地方，然后设计成一个类似于小红趴、小红趴馆一样，然后把一些就是大家现在年轻人喜欢玩的这些东西，全都放在这个小红趴馆里边。
0: 行啊，要想好营销策略、用户积累、宣推成本、预算控制
1: 。现<笑>现在现在都在想，都在想，现在就是一边做一边想。哦不，我不，我可能不会想的太多，因为我我们这边我们这些人还是比较敢干嘛，现在不会想太多，但是不会像过去那样啊
0: 、哦，实干型
1: 。对，但是不会像过去那样傻不拉几的，是吧？
0: <笑>行啊，那等你们开业了，到时候我呃去北京给你们捧个场，祝你们这次能成，哎，好,好,好。人说只要成一次就行了
1: 。<笑>哎，只要能成一次，我我也就知足了
0: 。好呀，好呀，好呀。<笑>好，那我今天没有问题了，蛋黄酱。我也、oh, 没什么问题。哎，
2: 我我好像漏了一个问题。哦哦，好像你,你没有分享你做乐队的经历啊
1: 。哦， oh, 对，这哎呀，这个忘了
2: 。那你长话短说
1: 。这个这个做乐队，嗯、啊，这个做乐队嘛，其实我跟跟过几个乐队。最早呢，我是做这个唱歌的，我当时不会乐器。做过主唱。对，做过主唱，当时不会乐器，只会唱歌嘛，哎，但是后来发现做主唱不行，乐队人都会唱歌，你不能光会唱歌啊，那到时候大家一瞅你，每次一瞅你翻白眼冷眼瞅你啊，因为大家都知道主唱最吃香。后来我就开始研究嘛，就开始练嘛，练吉他呀，练架子鼓啊，然后好端端现在会会了两两个乐器。然后我就开始跟跟着他们学嘛，就是他们练一首歌，然后我就学一首歌。他们练一首歌，出去演出过吗？嗯、呃，出去演过一场，就出去演演过一场，然后还差点演撕了，<笑>差点演丢人了。当时当，就是当初还是因为我那个什么嘛，嗯、呃，打架子鼓的时候，当时有点着急，结结果把那鼓棒给敲碎了。<笑><笑>
0: <笑><我>这都什么时候的事儿啊？嗯
1: ，这是太早了这事儿。当时就是有点太着急了，然后本来我当时上台的时候想换一个新的鼓棒，但是呢，因为太着急，我说得了，我就直接拿过去吧。结果敲着敲着，啪！这鼓棒折了。我说这折怎么办呀？啊<笑>，这这这人，当当时是一个女女主唱在那唱嘛，然后一折完之后瞪了我一眼。就告诉我什么情况、啊，大哥，<笑>你不能停啊！我这这唱唱到唱到一半，你得停了，这多尴尬呀、啊！你们
2: 当时是在哪儿演出？有多少观众啊
1: ？那在当时是学校嘛，乐队也是在学校举，当时也是在学校组织的，组织了一个乐队。然后台下有四百多号人吧，全全是大学生，然后看我们这一个小乐队。我说我说不行，不能让大家丢人，我得想个法子。<笑>后来后来我。当时你你们知道这个鼓棒应该是甩的，对不对？对吧
2: ？我,我不太懂，<笑>你们不太
1: 啊、哦？你你们可以想一下，就拿没
2: 打过
1: 鼓。我、哦、这么这么大概跟你们说一下，就是你们可以想象拿两根筷子，然后在那在那打<笑>打,打碗，你们有过这个经历吧
0: ？有
1: 。对，打碗的那个那个手势，甩的那个手势，没么？你们你你们有印象吧？嗯嗯，然后你们呢？这么就这么来做，你们把手呢倒着握握握握着这个筷子的板，然后往下戳碗，你觉得这个声音会怎么样？后来真的，后来实在没办法了，我只能这么去戳鼓了，咚咚哒，咚咚咚哒，咚咚咚哒，就这么着，我我们这首歌算是走下来了
2: 。所以经历了这件事之后，你就放弃了做乐对吗？嗯。
1: 后来还是因为我们几个人不和，就是大家有大家的事情，然后大家有大家的想法，乐队人心不齐，然后就散了，是因为这个事儿。其实就我我喜欢我喜欢玩摇滚，他他喜欢玩朋克，那个喜欢唱流行，<笑>这喜欢打那个什么打那个叫什么核，那那叫什么核类的，反正就是
2: 啊，
1: 这根本就不合不来。他喜欢那风格，我喜欢那，我喜我我我过去我喜欢唱汪峰的汪峰的歌，啊。我就是一个跟老炮一样，我就喜欢唱汪峰的歌。但是贝斯手他喜欢，你
0: 真的是九五后
1: 吗？<笑>我九七的，别给我说大，什么玩意儿？我<笑>、哦、不行
0: ，我
1: 要笑死了。<笑>然后然后比我大一岁，的他喜欢听那个就是普通的那种摇滚的。然后我那个就是主唱，后来后来又找一个就是小姐姐做主唱，她唱歌好听吗？他喜欢唱英文歌啊。啊剩剩下的架子鼓手，他喜欢。打那些特别硬的歌曲、啊、也是英文
0: 。你们这个乐队不算都很难，
1: <笑>太难了，哎呦，真的太难了。反正
0: 就以后再做个事儿吧，你就要得找一个志同道合、两个来的人，要不怎么说要贴时地利人要合呢
2: ？先发一个调研问卷，你喜欢哪种音乐类型
1: ？呃<笑><笑>，先先全全都找一块儿就是了
2: 。对对,对，要不
1: 然合不来。哎、啊，对、啊、你这么说，我想起来了，我那个跟我合得来的那个主音机的时候，现在当兵还没回来呢，我等他回来还得，<笑>我们这再再组个乐队不行
0: 。哦、嗯啊！祝他早点
2: 回来，嗯，有机会能看到你们可以再在老哈演出。
1: <笑><笑>现在这俩人演出够呛。
0: 那谢谢雨欣。好，谢谢。谢谢莫雨欣<昕>，嗯、今天参与我们的录制。嗯谢谢谢谢你好，嗯，拜拜，拜拜
2: 。感谢你收听本期《宇宙尽头小酒馆》，你可以在各大音频平台及泛用性播客平台订阅并收听我们的节目，也可以关注我们的同名微博及公众号，留下你的评论与我们交流你的听后感。我们下期再见。
0: Be some dreamers, baby.